0: Olá a todos, estamos começando mais um relatório espacial. Hoje nós vamos falar do capítulo 374 de Bokonohiro Academia, como sempre. Capítulo intitulado Butterfly Effect é o Horikoshi, ele tá. ele tá gastando o inglês dele nesses títulos de capítulo, né? É bom. O que, que significa esse mano? Efeito borboleta, mano. Ah, tá Tá. Muito obrigado. Você quer quer fazer a introdução aqui? Eu posso? Pode fazer, pode fazer. Ah, muito obrigado. Mas antes da gente começar e o Cabral começar a falar as besteiras dele, como sempre, vamos aos aos nossos recados. Primeiro, caso você tenha interesse, nos siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só digitar Relatório Espacial que você acha, ajuda lá a gente. O Twitter do Relatório Espacial tá quase chegando em 500 seguidores, então vamos lá, vamos chegar em 500. Não sei se a gente chega até o fim do ano, mas seria legal. Lembrando também que a gravação é feita no nosso server do Discord, então caso você tenha vontade de vir nos ouvir ao vivo e participar da gravação, dando sua opinião, sendo citado no, enquanto a gente grava também e contribuindo para formar essa, essa grande conversa sobre o capítulo. Você também encontra o link é, nas postagens ou no, no, nos episódios gravados. E também a gente está tendo relatório especial sobre Tim bem A gente já tem uns, uns 10 episódios aí, não sei quantos ao certo, mas a gente já tem vários episódios de Tim Tá bem legal. Toda semana a gente grava também. É... E, e se você gosta do nosso conteúdo, você pode ir lá é ouvir a gente, né? Sobre essa outra obra. É, é bem legal. O Cabral é o host lá, então eu não garanto total a qualidade, mas é, é legal, é legal, é bem bom também. E por último, a gente também tem um padrinho, e caso vocês queiram contribuir, pra ajudar a gente a aumentar a qualidade do relatório e nos apoiar também, você também acha o link é, nos posts do relatório, nos posts das redes sociais, é, é bem fácil achar por aí. A gente teve um novo é, apoiador essa semana, né? O Rodri. Não sei se ele vai ouvir isso, não sei se ele tá aqui, mas é muito obrigado. E acho que é isso. E hoje eu estou aqui com, com os meus grandes amigos Caio, Júlio Nilson, infelizmente o Cabral, digam oi. <risos> eu
1: sabia <risos> que você ia <fazia> fazer isso. <risos> oi, oi, oi. Oi. Olá,
2: olá, olá. Esse título de KP3 só reforça minha teoria que o Horikoshi e o Fujimoto são amigos de infância. Por que exatamente? Esse título referência a filme. Ah, tá. <risos>
1: Cara... <risos> Assistiam um filmes juntos quando eram crianças? Ah, tá.
3: <risos> Eu achei que era uma coisa da borboleta ou de ser em inglês. Eu tô tentando decifrar ainda o que é Naked Friends Butterfly Effect. <risos> Essa mensagem tá muito complicada.
0: Não, é assim que... <risos> Que vamos deixar claro que o Júlio... Ele veio direto do do relatório Chainsaw Man pra mandar a Júlio News, né? Mas Efeito Borboleta não necessariamente é por causa do filme. Há um filme chamado Efeito Borboleta. Mas o Efeito Borboleta em si não é por causa do nome do filme. O filme tem o o nome de Efeito Borboleta por causa do Efeito Borboleta, né? Exatamente. A causa e consequência contrária. É, pois é. É uma... É uma... É uma teoria, se eu não me engano, né? Tipo, pra explicar... é, é, fenômenos assim, tipo consequências de fenômenos né, eu não, nunca não sei direito onde surgiu ou quem fez, mas eu sei que não é só por causa do filme, o filme só utiliza desse nome, como... <risos> mas a própria personagem explica no capítulo, né o que, que é o efeito borboleta uhum. É, a explicação base é essa mesmo que ela dá do, do bater
3: de asas do borboleta tem várias versões, tem a mais genérica de ir um canto do mundo pode gerar um, um tornado, um furacão no outro, e tem essa aí do Brasil, né do bater de asas da borboleta no Brasil o brasileira pode gerar um furacão no Texas.
0: Pois é é, é, é isso, né? Tipo, uma pequena coisa em algum lugar gerar algo grande em outro. É bem interessante, né? Sim, é aquele meme do. É aquele meme do TikTok do, do. Do.
3: Do. Como chama? Dominó do Twitter. Sabe que tem o, o dominó do lado, o dominó do outro, aí tem uma coisa e a consequência do final, sabe?
0: Nilson, você diria, você diria que a, a toga puxar o deco foi um efeito borboleta aí?
4: Assim, eu percebo que. Sim, porque foi uma impossibilidade Que os heróis não estavam conseguindo prever assim E né? foi o que acarretou pra tudo que tá tendo né? Não sei se vocês concordam Mas eu vejo
3: Concordo, concordo E quem foi que cantou essa bola, hein, Mauro? De que daria muita coisa ruim quando... Não sei, não sei quem... Foi você?
0: É, a gente, a gente falou bastante, né? Não lembro se foi eu específico que falei, mas é
3: Mas é muito doido pensar nisso, né? Tipo, o que o em Boku no Hero pode ser efeito borboleta, assim, nesse caso?
4: Só quando você pega a Tog em, espe- em específico, a gente tratou muito na época como não era, não era fácil... Todos os heróis terem conhecimento específico de como funciona a forma de afeto e dela... E também como isso podia acarretar em uma coisa que acarretaria em tudo que daria de errado logo no começo da guerra, né, com o Deco não indo pra... Então é a mesma pegada, assim, e no dia dos spoilers a aqui do servidor, também falou muitos outros exemplos que você pode comparar da obra que se aplica também nesse, nesse conceito, né, da metáfora da, do efeito violeta.
3: Eu lembro do, daquele do Aoyama, que a gente falava nos casts de é, da Revelação do Traidor, que o Aoyama é, ter falado a localização do acampamento, fez o ser sequestrado, e o ser sequestrado levou a Batalha de Camino, que levou ao fim do All Might, quando a gente tava tic- discutindo de parceriedade Crimes do Oyama. Esse foi um dos exemplos assim, que uma coisa levou a outra e meio que acabou com o fim do All
0: Não, e eu acho legal ele usar isso aqui agora, porque pelo que eu entendi, pelo meu entendimento ele tá usando esse esse termo pro Kurogiri, né? E pro Spinner, no caso. Tipo, o Spinner ter liberado o Kurogiri vai gerar esse efeito borboleta, né? Essa pequena coisa que, assim, pra gente já é algo grande, porque, putz, você tá liberando o Kurogiri com a individualidade dele de, de de portal, né, de teleporte já é um negócio grande, mas o Horikoshi tá, tá, tá colocando aqui como se fosse o bater das borbol- da, da asa da borboleta, né, o Kurugi. sim, porque você para pra pensar que tipo
3: se o Kurogiri não tivesse abrido o portal, o Shigaraki All for One já ia de vala ali, né, contra o Deco ia ter muita
0: coisa, se o W ia tentar sair voando, Deus sabe se ele ia chegar em, em Gungo ou não talvez o Spinner tenha decidido o destino do Endeavor, né? mas isso é mais pro meio do, do capítulo, vamos vamos do começo O capítulo começa com o Mickey, o Present Mike, é chocado. A gente vê o Giri, é bugando, como sempre, né? O Kuroguiri, ele não para mais de bugar. Eu não entendi muito bem isso aqui, por que ele tá com essa cara.
3: Eu acho que é o olho subindo. Porque, sabe, ele não tinha pupila no, no, outro, no final do último capítulo? E é meio voltando a ficar o olho branco, sabe? Então tá meio revirando o olho. Ou ele pode estar tá recebendo as informações que
0: tem ali, né? Nessa. Ah, talvez. É verdade, porque a gente descobre do microdispositivo. dispositivo. A gente vira a página e a gente vê essa nuvem gigante tomando conta desse, desse local onde tá o hospital central, né? É gigantesca. Tá chegando, a chuva tá vindo em todos os núcleos. Em alguns ele já chegou, ela já chegou inclusive. E aí a gente corta para um negócio muito... <risos> que ninguém esperava, eu acho. Que a gente tem uma meteorologista dos Estados Unidos falando sobre o clima do Japão, que doideira, né? É porque é tão
3: fora da curva um negócio assim que não tem nem nem por onde começar, a gente nem sabe por onde começar. Mas eu gosto da escala que o Horikoshi tá dando pra isso. Porque, tipo, a nuvem em si, nada mais é do que o resultado dos ataques da família Todoroki, né? Pelo que dá a entender. Talvez até de mais gente, até talvez do Bakugou e tal, mas dá uma escala muito grande pra essa guerra de que, de fato, tá alterando o curso do do mundo, né? Tipo, as coisas naturais do mundo estão sendo influenciadas pelo, pelo poderzinho.
4: Vem de forma prática uma explicação de quase é, quatro, ba- quatro balões, acho, na verdade, dela explicando pra dar essa magnitude que você falou. Mas acho que, ao mesmo tempo, relaciona com uma coisa que eu percebi desde o início, assim, dessa guerra com os portais abrindo, que é o foco que o Japão tá tendo mas não só individualmente o Japão, né? Como todo mundo, é, querendo ou não, tá envolto também nesse plano do Alforan e, querendo ou não, eles fazem parte disso. É como se o Japão fosse o epicentro, né? Então eu acho legal quando o Horikoshi... Faz esses callbacks assim que a gente teve agora dos Estados Unidos, né?
0: Eu acho que ele tá fazendo o que ele sempre fez, que é mostrar é, de forma externa esse, o que tá acontecendo. Só que não tem como ele mostrar assim no Japão, né? Porque a gente viu lá com, com o nosso amigo Kashiko Kashi Kokashi, que não tem mais televisão, né? Eles não estão transmitindo mais nada.
3: Só queria ver um um jogo de futebol, né? Não ligava.
0: É, pois é. Então, tecnicamente do jeito que as coisas estão no Japão, não tem previsão do tempo, né? Então ele teve que recorrer a a mostrá-la nos Estados Unidos. Cara, eu não acho que é à toa que ele tem... É, mo- mostrado tanto os Estados Unidos, foi com um, o Agpa conversando com, com o presidente, né? E agora essa meteorologista, eu acho que em algum momento vai vir reforço. Não acho que ele tá mostrando isso à toa. Pode ser que seja só pra contexto, né? Pra igual o Cabral falou, ser é essa mostrar o, o grau que tá tudo isso em como isso tudo tá, tá, tá gigante em escopo mesmo, mas eu acho que, 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 que não vai ser à toa. Acho que pode vir gente ajudar, sim.
3: Eu acho bem possível também. A gente falou bastante disso, né, nesses capítulos do, do Akpar e tal. E seria mais uma dessas coisas de... <risos> Eu acho que a gente vai voltar muito pra isso no cast, né? Mas coisa de efeito borboleta. A Star ter desobedecido a, as ordens de, de ficar esperando a, a aprovação oficial pra ir pro Japão. Ela ter ido lá é, e morrido lutando. Fez o Akpar falar com o presidente, tomar coragem pra ir lá questionar ele. E aí o Akpar ter feito isso pode levar o, o presidente a dar alguma ordem ou dar outros heróis a se posicionarem. Então é muito massa também tudo isso. E, e ficar especulando sobre como os Estados Unidos vão interferir na na, na guerra se eles vão, quem que pode chegar se pode ser algum negócio do do Astro e do Tiamat que ele falou também de ser referências.
0: É, acho que tem bastante chance disso acontecer. a gente vê que tá rolando alguma coisa lá, né, tanto que a, a Meryl, que é essa, <risos> essa repórter, o, o, o Horikoshi dá até um nome pra ela. Ela explica, né, todas as... Você vê que teve uma pesquisa legal do Horikoshi pra fazer isso. Mostrar como o clima mudou, né, durante o arco, do, desde o começo do arco. E ela, ela dá explicações técnicas sobre essa nuvem, chama-se, uma nuvem de fogo. Pirocúmulo. Essa cumulonimbus é um conceito que existe na nossa realidade. Ah, pelo também.
3: Não vem, é geralmente é pela erupção de vulcões, assim, ou grandes queimadas. E aí gera essa nuvem de fogo mesmo.
0: Aí ali ela explica, ela começa a explicar o efeito borboleta, que é o que dá nome ao capítulo, né? Ela fala que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. E olha aí, nosso Brasilzão sendo citado em Major Academy. E pelo que parece, ela tá saindo meio do script ali, né? Meio que o pessoal tá meio assustado. Tipo, eita, ela não devia estar falando isso. E aí ela começa a dar a opinião dela. Ela diz que o governo e o mundo está se curvando ao All for One, mas que ela se opõe... Jornalistas unidos contra All for One. Mano, mas eu achei, eu achei
3: muito legal. Porque começando, é, eu acho que o título pode ser por ser dos Estados Unidos, né? É, a gente estava falando, o Júlio falou de ser referência ao filme, eu ia falar que talvez seja por ser em inglês... Mas acho que a relação mais, mais direta é isso, né? Ser em referência ao fato de ser uma repórter americana
2: falando sobre isso.
0: É, pois é. E ela ter falado, né, do efeito borboleta.
2: É que a origem desse, desse termo efeito borboleta veio de um meteorologista também. Foi um meteorologista do Massachusetts, que ele meio que. Foi uma, uma metáfora que ele usou pra explicar é, fenômenos que na época era. Tipo, impossível de ser explicado.
3: Mas é muito legal essa, essa tangente que ela entra. Ao invés de falar só do clima, né, Ela começa a falar do, do futuro da sociedade. Ela cita o bebê luminoso, que a gente quase não, não ouve falar mais dele. Eu não lembro qual foi a última vez que ele foi citado, inclusive.
0: É, pra quem não lembra, é o primeiro, né? É... É o primeiro caso que se tem de pessoa com individualidade. Uhum. Foi na China, eu acho que só nasceu, de
3: repente, com, com poder. E eu gosto que... Que essa discussão que ela traz à tona, essa dúvida... Tem muito a ver com... Com questionamentos ao longo da obra, né? Aquele lá do próprio Shigaraki barra One... Do... É, do ponto de singularidade... Que as pessoas só escolhem ignorar isso... E por isso não estavam preparadas... Por, tipo... O corpo do Shigaraki, por exemplo... Ou coisas similares que vão acontecer... E a gente falou também num cast, eu acho... De, de chegar num ponto que de verdade são impossíveis de serem contidas... E aí pode aparecer alguém com alguma Com capaz de, de só destruir o mundo Assim do dia pra noite Que
0: é meio que tá acontecendo agora Com os Todoroki gerando todo esse calor eu acho que isso que ela falou de o mundo estar se curvando ao One, eu acho que é mais o caso da omissão, que é um negócio que a gente já viu com. A gente viu o Agpar falando com o presidente, né? Ele fala que eles já estão entregando sem nem lutar. Que ele já, o presidente fala que ah, o Wolf-One é, vai ganhar, e aí todas as nações estão competindo para ver quem vai ficar melhor na fita com ele, não sei o quê. E aí o Agpar fala: tipo, vocês já estão deixando a rapaziada lá, vocês já estão assumindo que acabou sem nem ter lutado, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que é sua missão de, velho, deixa o Japão se ferrar lá, se eles perderem, a gente faz acordos com o Alpho One. A própria reação
3: desse pessoal da emissora é muito isso, né? Eles imaginam que ela ter falado isso vai fazer o Alfon One chegar, a ver essa e falar, ah, essa emissora aí eu não preciso no meu mundo, ir lá e destruir ela, por isso que
0: eu tô assustado, assim. Não sei, não sei, me deu uma impressão também que talvez tenha o alfone One, tenha muitos apoiadores lá, a gente já viu umas placas né? De gente apoiando o Alpha One e tal. Então, não sei, não sei. É verdade, é verdade. A gente não sabe como é o
3: clima é, político nos Estados Unidos, né, Em relação a isso. Como eles se posicionam perante o
2: Alpha One. No próprio capítulo que o para falar com o presidente, o presidente fala isso, né, Que eles não, não sabem se vão agir já conta disso, né? Dessa... Porque se eles agirem, vão totalmente contra o Wolfram com certeza ele deve ter, no mínimo assim, conhecidos, influentes nos Estados
0: Unidos. Assim, mas é, ele fala que ele tem gente no mundo todo, né? Na verdade. E eu acho isso muito bom, porque o Wolfram falou isso de aliado internacional, mas pode se virar contra ele, né? Os heróis podem ter é, aliados internacionais na verdade. E eu acho também que, cara, cada vez mais isso dá uma importância para o que acontece seu com a Star, né? Porque tá todo mundo assim, porque eles estão com medo, né? Eles estão com medo de, cara, a gente mandou a heroína e a Star parece que faziam... Ela parece que não atuava só nos Estados Unidos, né? Ela parece que atuava em em um monte de lugar. Ela ia onde precisava e ela ter ido até o Japão quando estava precisando faz muito sentido ela, ela ser assim, ela atuar assim. E, cara, ela morreu, né? O All for One conseguiu matar ela, mesmo que a gente fale que ela, ela conseguiu dar um dano no Shigara, que ela conseguiu fazer aquilo de tirar algumas individualidades né, dele e não deixar ele pegar a New Order. ele matou uma das maiores heroínas do mundo. É, é falado uma hora que ela era tipo,
3: ela fazia o que o All Might fazia pro Japão em escala mundial, né? Que nem você falou dela não agir só nos Estados Unidos de, de diminuir a criminalidade e tal e por isso que ela era um obstáculo tão grande que ele falava que era a maior barreira do mundo e se ele pegar a individualidade dela o resto era só cumprir tabela pra ganhar.
0: É, é só você parar pra pensar que, tipo, imagine em um, um cenário em que a Star não morreu e conseguiu ajudar nessa luta de agora, imagina a Star lá dentro da UA contra o Shigaraki. O que teria acontecido, sabe? no
3: é. Não ia ter como pro Shigaraki. Ela deu muita desvantagem, né? Ela tava em muita desvantagem. Lutando
0: no ar, sem nada pra tocar, sem nada pra usar. Ela tava em desvantagem. né? E ela ainda deu deu um sacode nele.
3: Mano, ela tava em desvantagem tanto pela falta de recursos, quanto pelo fato dele não ter nome, né? E e ela não poder aplicar ordem nele. Mas é, muito massa as consequências. E quanto a Star só ganha como personagem. Quanto mais tempo passa.
0: É, e os pilotos estão no Japão ainda, é sempre bom lembrar. Então, é, vamos ver o que vem aí. E aí a gente corta pro Japão de novo, pro distrito de Camino, onde Todoroki tinha contido o Dabi. E a gente vê que o Dabi tá, parece mais forte ainda do que antes, né? Mais forte do que ele tava antes. Não está contido. É, muito pelo contrário, ele tá queimando tudo e todos. Tem o pessoal que tá, que aguenta fogo, tá aguentando mais, coitados. Os nossos amigos que estavam perto dele, parece que já eram, né? Não tem muito que... Ô, oh, Nima! Perto assim, né? Perto, definitivamente, até um pouco longe, porque pela, por essa massa de calor aí... Não, será que eles morreram mesmo, velho? Não, tinha o... Tinha o... Tinha um... Os sidekicks do Endeavor estavam perto dele Tinha vários heróis Do lado dele Antes dele voltar Desse jeito aí eram pelo menos dois que estavam carregando ele, né? Tinha aquele cara meio X-Less, né? Com a mão no peito dele. Falando como ele ainda tá vivo. <risos> Coitado. Ele, ele foi... Ele realmente foi de X-Less, tadinho. Foi. Sim. Inevitavelmente. <risos> cara, eu vejo muito W usando isso pro Endeavor falando. É, os seus sidekicks já foram de ralo, viu? E o Endeavor vai ficar... Oh, meu Deus, né?
3: <risos> Seria muito legal. Porque a gente sabe que eles estão há vários anos, né? Com o Endeavor. Esses flaming sidekickers que são... A Burnie, o anime do
0: É, pois é. E é um negócio que a gente comentou, quando eles, quando eles apareceram mais, eles continuaram com o Endeavor, né?
3: Aham. Uh-huh. Mesmo depois da crise pública, né? De, da imagem dele. É, do
0: ele. Eles ficaram lá firmes e fortes. Pois é. custou a vida deles, infelizmente, pelo que dá a entender. Eu gostaria que eles morressem. Tipo, não é,
3: que eu quero que eles morram, coitados. Mas eu acho que tanto por isso que você falou do, do Dabi poder
0: usar isso contra o Endeavor. aí ah, eu Eu acho que eles morreram. Eu acho que não tem como ele... Eles terem sobrevivido daquele jeito. Assim, eles têm resistência a fogo. O Anima tinha, né? O Kido acho que ele foi, ele já tava muito ferido. Então eu acho que ele só morreu mesmo. Eu acho que os outros heróis que estavam perto também possam ter morrido, viu, mano? Eu acho que sim, se eles nem aparecem nesse capítulo, tipo, não tem nem um, um quadro com eles. Eu acho que sim. É que eu acho que depois que o Dab saiu dali, a gente vai ver mais à frente do capítulo, eu acho que isso vai ser explicado, sabe? Talvez mostre os copos carbonizados no chão, não sei. O Shoto vendo que, tipo, é o K. Cara... Até pra... pro Shoto ver e pra mostrar pra gente quanto o Dab tá além de qualquer salvação, sabe? Então, eu acho que faz sentido.
4: Considerando que a tarefa deles era estar tá com o Nomu lá, né? O Nomu parece estar tá mais livre do que nunca no fogarel Então, é como se eles realmente não tivessem mais atuando de verdade no campo. tivessem indo... Queimadas mesmo.
0: E você vê que o Shoto começa a se, se questionar, né? Por que, que ele, não, ele não consegue fazer a mesma coisa que o Davi? Por que, que ele não consegue continuar lutando e, e, igual maluco, igual o Dave? tá? A gente sabe que é, é, uma, é um questionamento válido, né? Porque, poxa, o cara ele tá... O Davi já era muito ferrado fisicamente e agora ele tá mais ainda e parece que quanto mais ferrado ele fica, mais forte ele vai ficando, né?
3: Sim, mano, e ninguém entende como ele não morre. Já tem umas 10 falas nesse mangá que é, mano, esse cara tinha que ter morrido em 2 segundos. Tem do Doutor, tem umas do Shoto, tem essa da Burning, que é como esse cara tá vivo ainda, mesmo com o corpo dele sendo fraco ao fogo e ele se queimando tanto assim. E acho que é só na força do ódio, né? Basicamente.
0: Acho que é na força do ódio, tipo, o cara continua lutando porque ele tem um objetivo pra completar. Quanto Enquanto ele tiver esse objetivo, ele vai continuar É, porque
3: vê tem uma parte Tem um quadro naquela luta dele com o Shoto Que ele vai aterrissar no chão, eu Acho o pé dele Faz meio um... Então o corpo dele tá se, se meio Contorcendo, assim, de não aguentar
0: mais Ele não tem boca mais, o Dabi não tem boca mais Ele tá todo preto, basicamente
4: É, como ele consegue se manter com todo esse dano Que ele tá recebendo, querendo ou não Então é mais do W do que dele realmente ter algum tipo de resistência que ele não tem
0: É que o W ele viveu pra esse momento, né? Ele viveu para isso. Mas é, ele tem... A gente tem pensamentos dele falando... Ele ponderando onde o Endeavor tá e que ele não vai conseguir continuar lutando contra o Shoto. que senão ele não vai aguentar. E eu gostei disso aqui. Mostra que, cara, o objetivo dele sempre foi o Endeavor. E o Shoto... Ele queria matar o Shoto para atingir o Endeavor, né? Então, o objetivo dele sempre foi o Endeavor. A gente tem de novo o... Alguém igual Cabral se questionando de como ele consegue continuar lutando, como ele tá conseguindo. A gente tem o Shoto tentando provocar ele, né? Pra ver se ele fica. E aí, <risos> o, o Skeptic... Que já tinha, a gente já tinha mostrado que tem comunicadores nos Nomus. O Gorey já tinha mostrado isso pra gente. E aí o Skept chama ele e, e fala que a viagem vai ser por conta da casa. Ótima tradução, inclusive.
4: E aparece um, um portal na frente dele, né? Sei, é como se ele estivesse sendo pego, assim, né? Tipo, um, um disco voador tá sugando ele assim pra, ele, pra onde ele tem que ir, né? Isso foi muito foda.
3: É, sendo meio abraçado pelo portal. E o Skeptic tá sabendo de tudo, né? Então. Porque ele sabia que esse portal tava vindo. Então ele deve estar tá por dentro de dar coordenadas dos lugares,
0: né? Cara, eu vejo ser o Skeptic que tá fazendo esse portal aí, velho. Sim, acho que sim. Com aquele micro positivo, né? Do, é, da mão. É, talvez o que o. Talvez o que o Alpha One fez foi um dispositivo pra ligar no, nos aparelhos do, do Skeptik, que aí ele controla. Ou o próprio Skeptic hackeou, né,
3: sei lá, alguma coisa meio...
4: Tanto que o triozinho na caverna era o Skeptic, o Spin e o Alpha One, né, então eles tiveram muito tempo pra, pra, pra planejar isso. Faz o maior sentido
3: é verdade, é verdade, bem lembrado nisso
0: É, mas é porque teria que ser isso, porque o. O, o próprio wolf não sabe onde o Dab tá, né? Se você para. E não teria como ele saber antes da batalha também. É, ele foi pego de surpresa. Foi uma das únicas vezes que ele de fato foi pego de surpresa foi esse plano deles, de, de dividir. Sim, a gente pode falar mais desse dispositivo aí no final, mas eu acho que, que é a maneira de explicar isso.
3: Mano, o o W tem roupa ainda, velho? Ou ele tá só
0: só queimado? Tem uma calça ali, parece. É verdade, parece, parece, parece esse contorno. Grandes questionamentos aí. (risos) É relevante. É relevante.
4: Uma coisa que eu questionei também da parte da Burning, que até se o Cabral puder clarificar um pouco melhor, quando ela fala no segundo... Na segunda fala dela, ela tá se referindo à forma como a fisionomia do corpo do Toya, né, no início era mais fraco ao fogo, né, e mais adaptável pro frio da Rei. É sobre isso?
3: Exatamente. Dele levar dano de usar o próprio poder.
4: Que é mais insano ainda, né, então ele tá...
3: Mano, uma última coisa de dizer que eu gosto como ele voa todo desengonçado quando ele tenta voar, né. Dá pra ver nesse segundo quadro que ele tá meio caindo pro lado, queimando prédio. É, tipo, ele ia lá, querendo ou não. Tipo, ele ia voando, ele ia batendo em prédio, mas chegar lá... Não, é a, a, a dúvida, na verdade. Se ele ia
0: conseguir chegar lá. Mas dependesse da determinação dele... Eu acho que ele não ia, viu? Assim, é o trajeto que o gigantomachia fez, né? Aquele tanto de cidade que ele passou e tal. Eu acho que ele não chegava não, viu? O maquia tem o um condicionamento físico melhor que o do W, eu acho. <risos> é, acho que, dá pra, acho que dá pra dizer isso. Acho que dá pra dizer isso. muda de novo. A gente vai pro campus da UA, Midori vs Shigaraki. E aqui a gente tem o nosso caro Monoma, falando que a luta vai entrar pros livros de história e que... E ele quer que escreve que só ganhou por causa dele Cara, é muito emocionante O cara nem tá lá dentro e tá metendo essa Eu lerei esse livro de história não, Com certeza, né? Mas é legal ver que ele tá ali, né? Ele não arreda o pé, não tá com medo nem nada Tá continuando é, Vocês acham que esse vento O manual fala ali que o vento é, pode fazer ele acabar perdendo o controle da água Vocês acham que esse vento é o da chuva ou é da, dos, gol, dos golpes lá de dentro? Eu acho que é da chuva porque ele, o, o, o pessoal tá trancado lá dentro, né?
3: Então eu não sei se chegaria até ele. Na verdade, até você. Até esse exato momento eu achava que era o contrário, porque eu achava que eles ainda estavam dentro. Eu viajei um pouco. E aí agora eu fui ver a página eu vi que eles. Lembrei
0: que eles estão do lado de fora. Então eu acho que é o vento, sim. É, e a chuva que ela tá chegando já, né? Tipo, ainda não é, não é uma chuva torrencial, gigante. Ainda mas ela chegou, né? Tá aqui já.
1: Se você for pensar, né? Eles estão muito no alto, né? Todo mundo tá, né? Tanto a Uay como a segunda navezinha, né? Onde tá o Monoma. Eles estão muito no alto, então um lugar alto, assim, vai ventar mais ainda, né? E
3: eles estão no oceano, né? No mar tem a questão do...
1: Tá no oceano, verdade, tem isso também. Então, muito provavelmente, o vento aí, o vento onde eles estão aí tá um absurdo, né? Tá muito mais forte do que o vento numa... Num caminho, por exemplo, né? Em comparação.
3: Já até levou a cadeira que ele tava, velho. Olha, agora que eu vi.
1: É verdade, a cadeira saiu voando. Nossa, Tá ventando muito. A cadeira saiu voando. Assim, não, não.
0: Mas, assim, é sacanagem o cara ter levado uma cadeira ali pra cima. Isso tem que sair disso aqui. <risos> é meio se achar. É meio se achar um pouco, né? Só só vai ficar aqui sentado.
1: O cara quer ganhar a guerra sentado, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, é
0: sacanagem. Isso é sacanagem. Mas isso é muito monoma, né? Não, eu vou levar uma cadeira. Você é louco, eu vou
1: ficar em pé olhando pra todo mundo? Meia hora em pé, velho. Porra. Ele, fe... ele fez o Aizawa, que é um homem de idade, ficar de joelho, né, cara? Coitado do Aizawa. As costas do Aizawa, nesse momento, não existem mais.
0: Não, por falar em costas que não existem, o nosso amigo Bakugou tá lá dentro.
1: <risos> Nossa, que conexão maravilhosa.
0: <risos> que gancho, que gancho. A gente vê o Mirio, né, pegando, parece, o Bakugou, provavelmente pra levar ele pra algum local seguro, né? Cara, eu amo, eu amo como correr detalhou o que o milho fez nesse meio tempo que o Deco chegou. Eu acho maravilhoso, velho. Eu acho maravilhoso. Pode ter passado despercebido pra muita gente, mas o Mirio, desde que o Deco chegou, o Mirio, a gente tem um quadrinho dele indo até a Miruko. E aí a gente já falava, ó, oh, o Mirio deve que vai levar a Miruko pra algum outro lugar seguro. Aí a gente tem um outro quadrinho do Tamaki e a Miruko deitado meio num lugar que tem uma cobertura, assim, uma cobertura, uma parede quebrada. Ou seja, ele já tinha conseguido levar a Miruko e o Tamaki pra lá. E nesse mesmo capítulo ele tá com a Nejire no colo. Ele tava levando a Nejire até lá, né? Né? Também tava caída no campo de batalha. E agora a gente vê que ele voltou para pegar o Bakugou, né? É um herói muito completo, Mirio, né? É muito legal isso, cara. É muito legal isso, ele tirando o pessoal.
1: Assim, com todo respeito ao All Might, sou fã. Com todo respeito ao Gantorino, sou fã. O Sir era um professor dez vezes melhor, hein? você tá O herói que ele criou, cara... A... Assim, a gente fala brincando disso aí, mas assim, de verdade. O você é... como vocês falaram, ele é um herói completo. Porque é um cara com uma mentalidade de herói muito bem definida, né? Ele é muito inteligente. É, a gente ele é brincalhão, ele ele tem essa personalidade de brincar, né, assim, de ser meio bobão, mas você vê que como herói, na hora de atuar na linha de frente, ele é muito, muito inteligente, né? ele pensa muito rápido e ele se adapta à situação que ele tá, né.
4: É que tudo isso compõe aos ensinamentos do Sam, né, então é perfeito quando você faz esse retrospecto dele, mestre aprendiz.
1: Eu falo então de brincadeira, mas assim, a gente vai vendo mais e mais que o Sam era um ótimo professor, né, Ele, ele ensinou muito bem o Milho, né, não só com poder, não só poder, né, ele ensinou poder pro Milho, porque a gente sabe que o Milho cresceu muito ao lado do o né, a desenvolver a idade dele, mas ele também desenvolveu o senso de herói, né, o senso de uma pessoa que tem que ajudar os outros, né.
0: Não adicionaria um, uma vírgula a mais, perfeito é isso aí. É, e, mas a gente vê que o Janish tá lá, né, coitado o Janish, ele não queria começar a matar personagens desde aqui, não, mas tá difícil Janish ali dentro ainda não sei, não sei. E isso quem, quem fala Midori ainda tá lutando é o Monoma, né? É o Monoma
3: depois ele fala de piscar, né, que ele não pode não, posso, não vou me desesperar que personagem? Mas tem motivo
1: pra se desesperar, né? Logo em seguida. Uma... Eu não gosto de fazer isso porque eu tenho que falar, falar bem do Cabral, né? Mas uma, um elogio que vale ao Monoma nessa guerra é uma coisa... É, é, é isso, né? Assim, o Monoma sempre foi esse personagem irritante, entre aspas, né? Ele sempre confrontou muito a ar, né? Mas é legal ver que no momento de crise ele é, ele é uma pessoa boa também, né? Ele já ficou preocupado pelo Bakugou lá atrás. Você vê que ele tá, ele tá preocupado com o, o Deko lutando, né? É legal ver que a... A inimizade que ele fala fica muito na... Na escola, né? É uma coisa de escola, não é muito de ser sério Ele não tem essa... Ele não leva é isso pra fora, né? Mesmo que ele ainda seja... Ele tem esse jeito de... Quero que os livros de história falem só de mim, né? Mas... Ele se importa com as pessoas ao redor dele, né? Que ele rivaliza normalmente, né?
3: Sim,
0: exatamente. Ele sabe quando parar de ser o cara...
2: <risos>
0: e aí a gente tem o Shigaraki mondegan né? Fazendo homenagem ao, ao All-For-One. O cara tá virando uma bola, vai entender o que é isso. É o céu. É o céu quando ele vai
3: explodir. Mano, mas eu, eu de fato não sei, velho. O que que é?
4: Eu acho que vai ser uma forma diferente, né? Eu
0: também acho, mas eu acho que é ali, pelo que dá pra ver, o corpo só... Preenchendo onde o Deco abriu aquele buraco, velho.
3: Meio fora de controle, né? Dá pra ver que um braço tá meio má. Ah, tá, é porque era o braço. aquele bração, né? É verdade. Eu ia falar que um braço tava maior que o outro, mas isso já era, hein? Né?
0: É, o braço com as cabeças, mas...
3: é É, é, pra... deve ver as cabeças aqui, é verdade. Mas é doideira. Pra mostrar mais uma vez que ele não ia aguentar contra o Deco, né? Se o Deco dar mais dois socos nesse Tigaraki aí, acho é que...
0: que acabava com ele. Eu acho que o Deco vai dar mais uns dois socos, viu? Te fala, Eu te eu... falar? Se eu tenho essa impressão. A cara dele ali não tá muito feliz, não. É, não tá, mas
3: é capaz de, de, de alguma coisa acontecer nesse inter- intervalo, né? Não sei se abrir um portal, não sei se alguém voltar a ter individualidades aí.
4: Lembrando que o segundo deu aquele limite lá, daí, então acho que a gente tem que levar isso em consideração. Nossa a luta não pode estender tanto, senão o próprio Deco vai cair em desvantagem.
0: Pois é, e a gente tem aqui alguém começando a falar que, né, experiências da juventude moldam toda a vida de um indivíduo. E daqui já dá pra perceber que é o For One, que é só ele que é, é cretino Sim. e fala desse jeito. Fala como, tudo como se fosse uma grande palestra, né, de, de todo mundo. Ele fala que confia no sentimento das pessoas enquanto a gente vê um portal se abrindo atrás do monômio do Aizal e do Manual. Ai, ai, ai. Chega o Mike, né? Ele dropa o Mike. O Mike é a mão. Eu acho que
3: ele esqueceu de pintar, inclusive, né? A mão nessa página. Ela não tá torrada.
0: Não, não sei. Ela tá com o com, com
3: retículo ali, né? Então. É verdade, das bolinhas. Mano, mas o que vai acontecer agora?
0: O que que isso significa, essas... Eu não sei nem por que o Mike tá aí. O que que o Correio quer é com isso? Isso aí me pegou, viu? Eu acho que ele foi meio consumido pelo, pelo vórtice.
1: <risos> o Mike parece estar tá muito perdido, né? Ele não parece que ele veio de, de voluntário aí, né? Tipo, ele entrou no portal. Ele tá,
0: Shirakumo, acorda, Shirakumo, acorda. Balançando ele e abriu. Mas será que isso não é Shirakumo? Será que não foi o Shirakumo localizando o Aizaw e levando o Mike até o Aizaw?
2: Porque de lá onde o Kuro gritava, teoricamente só teria o Spinner para levar, né? Levar. E se o Espírito não for, tipo, for só tipo, o Kurogir e o Mike, né? Pode ser realmente algo do comum.
0: Não, e eu acho que assim, se eles fosse, se ele fosse mandar um reforço pro Shigara, tinha que ser lá dentro, né? Tinha que jogar lá dentro da barreira. Não acho que ele...
3: É que eu tinha pensado mais em ele tirando o o apagamento do caminho. Porque tem aquele monólogo do All for One, da última vez que ele tiver essa luta, né? Que ele fala, ah, mas vocês vieram com esse plano. E aí tem o apagamento. Eu nem tenho a a chance de mostrar meu, meu verdadeiro poder desse corpo e aí ele se lembra, tipo, ah não, talvez eu tenha uma chance então eu achei que ia ser, tipo, ele tirando o Aizal e o Monoma daí pra ele poder usar as quirks se curar, fazer sei lá o que
1: eu, eu concordo com você que ele mandaria alguém pra parar o Aizal aí, no caso o Monoma, né, mas eu acho, a gente até comentou durante a semana, né, eu acho estranho se é essa a intenção desse portal, que é o Kurokiri que tá indo. Porque o Kurogiri, apesar do poder dele ser muito forte, muito, muito impactante pra essa guerra, eu não vejo ele como uma pessoa capaz de entrar no campo de batalha dessa forma, sabe? De lutar e, e
0: tentar travar alguém, né? Nossa, mas você falou, ele pode só teleportar os três dali. Sim, sim. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Será? Eu acho que sim. Eu acharia muito legal, eu tava
3: falando também com vocês, né? O Monoma dá um jeito de ficar e aí tem, tipo, um tempo limite pra essa luta, assim. Seria
0: legal. Seria legal isso.
3: Mas é que, tipo... em algum lugar fala que ele aumentou o tempo limite dele pra 10 minutos de cada individualidade aí eu acho que é muito eu não sei se seria tão viável fazer assim
0: não, acho que não é muito não porque eu acho que cabral, tem que lembrar que tem muita gente ali dentro e esse pessoal tem que ser evacuado de lá, velho senão vai morrer todo mundo quando se isso que você falou é, se ele ativar o DQ ali morre todo mundo que tá ali dentro não, mas não tem o equipamento
3: não tem o bagulho pra neutralizar o decaimento o chão que a Momo tá fazendo mas provavelmente
1: não dura pra sempre, né?
0: é, tipo se ele usa o decaimento do jeito que ele quiser,
1: eu acho que ele consegue em alguma hora destruir fácil essas coisas aí, velho. É, se ele ele usar estilo como ele usou no começo da guerra anterior eu não acho que o... O equipamento da UA comporta, não Porque é, é basicamente destruição Imparável por minutos a fio Assim, sem parar, né
0: Eu também acho que não Eu acho que eu... Tipo, eu acho que ajudaria um pouco Não ia ser instantaneamente Mas, putz Só que eu fico pensando Se eles forem evacuar O nosso grande amigo Kaminari e companhia Que tá gerando o escudo Teria que ficar, né Teria, teria que ficar Porque esse é o ponto mais importante, né Não deixar o
1: Shigaraki sair Eles são os últimos a sair, né Eles teriam que ser os últimos a sair Minuticamente, né? Caminari
0: morto amanhã, é isso. <risos> Caminari yuyu, manga fukidashi e o cara aleatório.
3: Não,
4: manga fukidashi. <risos> é,
3: é necessário, é um modo necessário.
4: Mas é, eles estão bem com... Por... Eles, eles não estão visualizando muita coisa do que tá de perigoso, né? A gente tem que lembrar disso. Tem uma galera nessa hora.
0: Ah, eu acho que vão chegar com o morto lá embaixo e eles vão visualizar, viu? Vou te falar.
4: Hahaha!
0: <risos> Mas é, tipo, eu não tinha visto por esse, por esse ângulo, achei que ele tava só dropando o Mike ali, mas é real, ele pode estar tá tirando o, o Aizawa dali, né? Que
3: nem ele fez na SJ né, de meio abrir uns portais assim, quase a força.
0: Mas aí pra onde o Aizawa e o Mike iriam? Pra onde vocês acham que o Correio jogariam eles? tem a
2: pensar que seria no Debbie, não sei. Tipo, não, não tenho nenhum argumento específico, mas o tipo, meu, meu sentimento diz isso. Pera, in, in, no Dab? Em Gunga? Por que será? Acho que...
0: Seria legal se ele joga lá o Aizawa, já pode olhar pro, pro Twice e não deixar ele se clonar, né?
2: É verdade? Mano, será que se, se ele olha pro clone do Twice feito... Ele não ele não, não, poderia clonar. Não desmancha.
3: Ah, não desmancha. Não desmancha por causa do doutor... Doutor Jiko.
1: Não, não desmancha, mas ele não poderia clonar, como o Júlio falou, porque ele não, pode ativar, é, ele não pode ativar a individualidade dele, porque o clone do Twice é outro Twice, né? Ele não tem nada de diferente, do doutor.
0: É, ele cancela, no caso do doutor, ele cancela a individualidade do clone do doutor, né? Ele fica velho, ele vai ficando velho daquele jeito. É, não sei, é um bom chute. Talvez, mas não sei É que eu acho que se fosse Eu acho que ele teria já dado o indício de, disso Aberto um terceiro portal lá em Gunga Mostrando que ia levar eles pra lá Mas não sei Cara, mas eu acho que é o Skept que tá fazendo isso dos portais, viu, mano? Porque é, se você olhar onde tem portal até agora Que foi os lugares que a gente viu Ó, tem portal em caminho, onde tinha o Nomu e tem o, o comunicador. Tem portal aqui, que a gente viu que aqui tava sendo hackeado, né? Pelo, pelo Skeptic. E tem portal lá em ni, Nigunga. Que é onde tem Nomu também. Pelo que eu me lembro. E tem um portal, obviamente, na ilha, que também tinha o Nomu lá, né? Todos os locais que o Skeptic sabe. Tem Nomu em Gunga?
4: Tem, tem sim. Caiu um no portal.
0: Ah, tá. É verdade, é verdade. E já falando em Gunga, a gente vê que quem tá falando isso tudo é o Alpha One. Ele disse que colocou um micro dispositivo na mão da Shimura pra que o Kurogiri possa se mover. Confirmação! Pois é, confirmou com a mão que sobrou do Tigara. Já
3: especulávamos, mano? Né? Eu acho que a gente até falou em algum cast, assim, acho que no último até. Meio que como se fosse garantido já, tipo, ah, mão da Nana, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas é legal ter uma confirmação direta.
1: É, é uma confirmação, inclusive, inclusive é uma confirmação de que, é uma, é, de que existia essa mão da Nana, né? Porque, claro que a gente especulou. Mas a gente nem sabia se era de fato uma mão. Se ele tinha uma mão da Nana ou não, né? Até esse momento.
0: A gente gente sabia que era por causa daquele capítulo lá nos vestígios do Shigaraki. Que tem a família dele. E aparece a Nana segurando ele. É a mão da cabeça, né? A gente falava, vai, então é a mão da Nana. Só que, de fato, é a primeira vez que a gente tem uma
1: confirmação disso aqui. De alguém dizendo, né? De quem é essa mão. Porque até... Por Fala, o all for one cita essa mão anteriormente como um bônus, né? Ele fala que ele colocou uma mão a mais pro Shigerak, né? Ele comentou nessa época.
0: Não, é isso aí das mãos. é. Eu não quero comentar muito hoje sobre, mas... <risos> não, o NIT é outra, é outra coisa, é isso aí. É, quem ouvir e quiser saber isso das mãos, vem aqui no server e pergunta. Pergunta o Caio, pergunta o Cabral, aí, que eles respondem.
3: Perfeito. Mandou um, uma publi, vem pro servidor. A publi do, é no meio do relatório, é final,
1: Cara, é muito bom.
0: Não, mas, cara, é muito interessante isso que, de fato, em algum momento, se a gente supor que essas mãos são de verdade, em algum momento o Alphorone pegou uma das mãos da Nana, né? Pegou. Provavelmente naquela batalha que
3: a gente... Provavelmente não, certeza, né? Naquela batalha que a gente vê no especial do All Might, né? O Might Rising, que que ela faz a pose lá, do do, apontando o dedo e tal. Que ela já está flutuando nesse
0: Atena. Já está é verdade, é verdade, tem isso quer dizer, parece que ela tá flutuando, não dá pra saber mas é, tipo, é interessante isso eu acho que é, pode acontecer alguma coisa do tipo, eu e o Kai estavam conversando bastante dele é, de quanto ele lutava com a Nana, ele falar com ela que, que ele sabe que ela teve um filho, falar, eu sei que você teve um filho e eu vou te matar, e quando eu sair daqui eu vou ir atrás dele, talvez falar que ah, vou pegar essa mão aqui e, e mostrar pro seu filho, sabe vou mostrar essa, sei lá, alfo one, né não dá pra saber, mas eu acho que faz bastante sentido ele ter guardado uma mão da nana para mostrar pro, pro filho dela. O, o que acabou sendo usado pro neto, né? Acabou que ele não, ele não fez nada com o Kotaro diretamente. Talvez ele tenha demorado um tempo para achar, não sei. Vai saber. Mas eu acho que isso aqui dá cada vez mais força para a teoria de que foi o One que deu o DK pro Shigaraki, aqui mano?
3: Eu também acho. Do jeito que ele tá envolvido com tudo, assim, meio
0: planejando, faria total sentido doido. É, ele dá uma mão da nana pro menino, sabe? Tipo, o Shigaraki Caraca, que carregou uma das mãos da avó dele por todo esse tempo sem saber, velho.
3: Né, sendo que ela fez questão de mudar registro, ela fala, mudou
0: o RG da criança. E essa mão acho que ainda vai ser importante, acho que essa mão ainda vai ser importante. Eu também acho, eu também acho.
4: Eu acho que a... o poste que chegará que demonstrou pra Nana, eu não acho que é muito aquela coisa de cortar laço necessariamente, sabe? É uma coisa que ele realmente só não quer conversa. Acho que eu lembro muito disso quando tem o um embate dele do no deck nos vestígios na guerra. Ele basicamente dá uma revirada de olhos, assim, nela, né? sabe, acho que tem muito que pode ser explorado é, ainda nessa, nessa conexão que o tá agora. Eu
0: acho que tudo vai acabar fazendo sentido uma hora, tanto pra gente quanto pro Xigarak. Eu acho que uma hora o que vai realizar tudo, vai tipo, caralho, o cara matou minha avó, tinha a mão dele e acabou me dando. Isso é muito suspeito, velho. Uhum, sim. <risos> é muito suspeito. Isso é muito
2: suspeito. Talvez possa desenvolver até as cabeças no, no braço dele, né? Eu, tipo, cada cabeça tendo a sua reação.
0: Não sei, eu não sei. Essas cabeças aí, eu não acho que elas vão ter reação de nada. Não faz sentido elas serem sencientes. né? É verdade. Só simbolicamente lá, né? Ela olhando
3: pra... O Kotaro olhando pra Nana, né?
0: É, mas vai saber também, sei lá. Mas é, a gente vê o... O One falando isso do dispositivo O que ressignifica um pouco aquela o último capítulo, né? A frase Do Spinner, né? Que ele mostra A mão pro Kurogiri falando Vamos é, salvar o Shigaraki e os outros Eu tinha interpretado que era Só ele, ah, eu não tenho Mais, eu não tenho mais A, a gravação da voz do Shigaraki E do Wall for One, vou colocar Essa mão pra ver se o Kurogiri é, Desperta, mas na verdade parece Que era, ele já deveria saber, né? Mano, é muito doido, até onde vão os planos
3: do Alpha né? Eu né?
0: Eu, eu, eu não sei o que, o que se passou na cabeça dele na hora de fazer esse plano.
3: O quanto ele já sabia, quanto que era só precaução, o quanto ele falou pro Spinner, assim. Isso
0: aqui, calma aí, não vamos também pintar o Alpha One como gênio. Ele é, ele é de fato, mas o Spinner não estava com ele em nenhum momento e nem era planejado dele estar. O Spinner não sofreu o negócio de é, mudarem eles de lugar, não. O Spinner, desde o começo, ele estava lá na, no hospital. Eles não mudaram, não usaram os portais no spinner e no pessoal então eu acho que faz sentido sim ele ter feito um dispositivo dado pro spinner e falou falado, ó, você vai pegar isso aqui, ó, você vai tocar a nossa nossa voz aqui no no, no celular quando ele acordar, você chega essa mão perto dele que pronto, ele vai saber o que fazer sabe? Eu acho que era uma eu acho que o Alphone mandou ele fazer especialmente essas coisas e aí eu acho que pode ser que o Mike acabou acordando o Kurogui sem querer, mano
4: isso do Mike eu acho muito interessante, porque naquele capítulo, eu acho que ele realmente ficou naquela dúvida, né? Mas a gente entendeu que ele ia dar um ataque, só que ele dá um ataque falando Shirakumo tanto que até a forma que é colocado do nome dele, parece como se fosse realmente de um ataque assim, dele como herói, aí eu fiquei me perguntando sobre isso, realmente não foi o Mike que acabou ativando e o Spinner só tentou numa tentativa de usar a mão de, né, seguir com o plano pra ver se alguma coisa dava certo.
0: É o que eu acho que aconteceu porque ele tá colocando a mão muito perto do, do, do Kurogiri do tipo, você precisa disso aqui, eu preciso fazer isso e depois ele já tá caído e o Kurogiri tá com a mão do Shigaraki, ele tá segurando, sabe? Exatamente, até no começo desse capítulo ele tá com a mão, né? Ele tá se Segurando a mão. Como se ele estivesse recebendo alguma coisa. Eu acho que é um dispositivo que liga o Kuroguiri ao, ao Skeptik. E deixa o Skeptik pintar e bordar com ele, velho. É o que eu acho.
2: Faz sentido porque a individualidade, se eu não me engano, do Kuroguiri trabalha com esse negócio de coordenadas, né? Uma coisa assim. Hein? Se eu não estou enganado...
3: Eu acho que a gente não sabe isso, eu acho que nunca foi falado detalhes do Warp Gate.
4: Mas pegando o próprio né ele tinha aquela. Ele tinha esses micro dispositivos da Fiugudinha aqui, se não me engano, que ele que ele conseguia. Acho que no My Villain tem um pouco da explicação como ele utilizava isso. Então faz muito sentido só ter um na mão e ele consegue ter controle daquilo e, consequentemente, também da. da coisa do, é, do Warpgate também.
0: Porque de fato, se isso não acontece, a gente ficou se perguntando, tipo, ah como o Kurogi iria chegar até eles, porque ele iria acordar ali beleza, tô solto, e aí? como que ele ia chegar até o pessoal? onde? como ele iria saber onde tá todo mundo, né? então eu acho que faz sentido acho que o Spinner já foi com isso de caso pensado sim, não acho que ele é, eu acho que ressignifica a cena acho que ressignifica bastante a cena é, ele pensava que, ou não ou o Alpha One só usou ele também, vai saber mas não sei, não sei, eu acho que ressignifica a cena, acho que, que mostra o, o que o Alpha One tava já tinha um plano bem conciso, sabe? Acorda ele, passa as informações pra ele e é isso. E
3: ainda vem com esse discursinho de ele valoriza o amigo que acolheu por causa da vida dele, meio, tipo, exibindo a, a tragédia do Esper. É muito... Nossa. E aí, o que que acontece depois disso? Aparece o Dab na
0: frente do Ender.
3: Finalmente, nesse momento. Tem devor exausto, né?
0: É, chegamos nos finalmente, eu acho, né, mano? Chegamos. Já fizemos isso uma vez, podemos nos arrepender de novo. <risos> Quando a gente falou que nossa, Agora é o fim do Dab. E não era o fim do Dab. Mas eu acho que aqui não tem como mais, mano. Chegou o Dab na frente do Endeavor. É, é o que todo É o que a gente fala tem muito tempo. Não tinha como ver esses dois terminando sem um ficar de frente pro outro uma última vez. Eu acho que não tinha. A gente ficou por muito tempo. Como o Dab vai chegar? Como ele vai fazer? Ele vai voando? Vai ser. A gente até cogitou ser os túneis da Yuei, sabe? E ele fez o Correio fez o Dab chegar aqui. O Dabi está aqui. E eu queria trazer algo que eu acho muito importante de ver. Que, cara, a gente não sabe o que o Correio planeja, né? A gente nunca sabe o que o Correio planeja. A gente, na época, quando ele tava. Quando o D'Abi estava lutando contra o Shoto, é, parecia muito que era o fim, né? A gente achava que era o fim do Dab. Mas não foi. Muita gente até se questionava: Que, ah, nossa, o Dab vai morrer assim. O Dabi vai ser preso assim. Não gostei e tal. E cara, mostra que o autor tem um, um planejamento muito maior que não tem como a gente saber. é Eu acho que, realmente, não dava pra saber, não dava pra prever que isso aqui ia acontecer, que ele ia dar essa volta, sabe? Porque ele usou um núcleo pra, faz, pra, se, pra fazer outro núcleo se conectar com outro e é tudo tão natural. A gente viu, de fato, como o Spinner chegou no Kurogiri, para que isso aqui é, seja possível, né? A gente viu isso acontecendo. é Eu acho do caralho, acho que o que ele fez aqui, qual que é a minha visão de como ele fez aqui o que, que tá, o que o Correio tá pensando eu acho que ele lidou com o Shoto primeiro, porque o Shoto ele precisava dessa luta pra se aceitar eu acho que aquela luta, ela é mais do Shoto do que do Dabi, eu acho que o Shoto chega num, num, numa conclusão muito bonita e muito, muito legal, o negócio de não olhar para trás, que a gente conversou, é no capítulo eu lembro que no capítulo o Nilson faz uma, ele pontua uma coisa muito foda, que é, é sempre foi o tema do Shoto né de olhar para trás tem aquele capítulo de quando eles estão é quando termina o treinamento é... eu acho que é dele do Bakugou né que que eles estão treinando com que eles estão treinando com o, com o Inaza com a Kemi que tem a, os, a, as crianças da Mazegaki o show que tem uma narração muito bonita que fala que todos eles estão caminhando para frente às vezes eles olham para trás mas eles estão evoluindo eles estão indo para frente e nesse capítulo do Shoto eu acho que ele conclui isso sabe conclui o Shoto falando que cara eu sempre olhava pra trás, mas sempre tinha gente me, me fazendo olhar pra frente. Tem a conexão dele com um ar, é muito bonita. E pra você ver como os temas estão ligados que com o Endevo foi a mesma coisa. A batalha aqui em Gunga do Endeavor contra o Alphor One, pra mim também é uma conclusão do Endevo. E volta exatamente nesse mesmo, nesse mesmo ar, que é quando o Endevo pergunta pro Almight que o que. o que é seu número 1. Ele pergunta pro Almight o que que é seu número 1. Um. O, é um? o Almight fala que é: você tem que achar, né? Você tem que achar o seu jeito de ser o número 1. Um. Você tem que entender o que que é, é você não tem que seguir o que eu falei, o que. E a gente vê, velho, nessa luta o Endeavor entendendo o que que é ser o número 1, um. ele entendendo que ele que é construir para as próximas gerações, que é cuidar das próximas gerações, é fazer que as próximas gerações possam existir, né? Ele chega nessa nessa conclusão do personagem também. Então, eu acho que o Horikoshi fez isso, mano. Eu acho que ele fez os personagens ter uma conclusão que que eles precisavam ter uma conclusão temática do tema deles, que eles precisavam ter os dois sozinhos, porque são conclusões pessoais, que não tem nada a ver com o Dabi, que não tem nada a ver um com o outro. O show ele precisava chegar nesse ponto de superar o, o sangue, né? Superar essa, esse olhar para trás dele. E o Endeavor também, ele precisava entender o que, que era ser o número um e ele acabou, no fim de tudo, entendendo, né? Que não é sobre força, não é sobre ser o mais forte, não é sobre resolver mais crimes. Cara, é sobre construir a próxima geração ação, né? É sobre ser o... Porque o All Might, ele foi isso, né? O All Might ele sempre teve essa visão de ser um símbolo da paz pros outros. Ele sempre, ele sempre construiu isso e no final o Endeavor acabou entendendo. Eu acho que ele fez isso, ele construiu esse arco interno, ele concluiu esse arco interno dos dois personagens e é que agora ele tá entregando a conclusão do arco Todoroki pra gente, velho. Do arco Dabi. Eu acho que é agora que é o Dabi, mano. Mano, e, e justamente por isso que você falou da gente ter visto todo
3: esse processo do do, do Spinner entrando no hospital, levando tal coisa e tal. Não parece forçado, né? Não parece que o Horikoshi viu, putz, eu tenho que resolver o arco desses três personagens, mas vai ficar muito ruim colocar eles no mesmo, então vou colocar aqui e mudar depois. É tudo muito natural. é Uma coisa leva a outra, pá, 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 muito dinâmico.
0: É um dos problemas do Shonen, mano, que às vezes é inchar muito e determinados assuntos ficar embolados, sabe? Naquele meio de tanta coisa que tá acontecendo e você não... Aqui ele separou de uma forma que a gente não viu chegando, a gente não viu isso aqui chegando, que ele ia tratar desse jeito, eu não acho que lá na primeira luta, quando tava Shoto versus Dabi, dava pra alguém chegar e falar, ah, ele vai primeiro concluir o Shoto, depois concluir, concluir o Endeavor, depois juntar eles, não acho que dava pra, pra prever isso, porque realmente é, é muito inteligente a forma que ele fez, e é que agora ele armou o palco pro Dabi, velho, pro Dab ter a conclusão dele, e talvez o Endeavor também, né, a conclusão <risos> que, coitado, vai levá-lo pra debaixo da terra, infelizmente.
1: Eu é acho. Eu acho, eu acho eu acho inescapável esse ponto né
0: mas, aí, ó, vocês acham
2: que o Dab aceitaria a individualidade do Alpha One nesse ponto? Alguma individualidade? Acho que tudo que ele quer agora é só, acho tipo que assim, acho que ele ignoraria tudo ao redor e só foca no Endeavor agora.
0: Não, o que o Cabral diz, ele tá ali de frente pro Endeavor. O Endeavor tá sem um braço. E ele tá todo ferrado. Se o Alpha One falar, Dab, tem uma individualidade aqui que vai te ajudar a vencer o Endeavor. Quer? Eu acho que ele aceitaria, velho. Eu, nesse ponto, eu acho que ele aceitaria.
3: Eu acho bem possível também, né? Ele já negou uma vez, mas agora a situação é diferente. E ele nunca teve tão perto de realizar o
0: objetivo. É, ele tá na frente do Endeavor é, é, é quase como se fosse aquela é, da luta de Kyushu, né, que o Endeavor luta contra o o, o End que ele também tava de frente pra um Endeavor é, machucado e ele vai pra cima mesmo não sendo o que eles tinham combinado, ou mesmo que não sendo que ele e o Hawks tinham combinado ele vai pra cima, só que lá naquele naquela hora tinha duas coisas que não tinha acontecido ainda, ele não tinha destruído a imagem do Endeavor ainda e ele não tinha, é, é, tinha muita gente pra ajudar, né? A Miruko chega, tinha o Hawks lá, o Hawks também tava ferrado, coitado, mas era o Hawks, né? Aqui agora ele tá com, com o Alforrone do lado dele, o Endeavor tá sem um braço, todo ferrado. Eu acho que ele aceitaria, eu acho que, eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que aceitaria, acho que seria do caralho se ele aceitasse, sabe? Porque mostraria a hipocrisia dele, mostraria que o objetivo dele é maior do que até o próprio ego, eu acho que seria legal ver isso, seria legal ver isso do dado, mas não sei, eu não sei nem se o, se o Alforrone vai, vai oferecer também vamos ver
1: eu, é, eu acho que, só complementando o argumento, até completando falando um pouco do Shoto também, de porque eu também acho que ele aceitaria, porque o Horikoshi, desde o começo, faz esse paralelo do Shoto com o Dabi né? São duas pessoas que foram abusadas, sofreram com o Endeavor, mas eles reagiram de forma diferente, né? O Shoto, em um certo momento, ele supera a raiva do pai pra se concentrar nele mesmo, né? E a conclusão do Shoto é exatamente definir que o poder é dele, né? Que o poder que ele tem dentro dele, das duas individualidades juntas, é dele, o Shoto, e não do pai dele ou da mãe dele. Eu acho que seria muito interessante que no final o Dab queira usar o poder de outra pessoa pra ganhar DVD. É, quando o paralelo dele, quando o paralelo dele, que é o Shoto, né, teve o próprio poder, né? Usou o próprio poder pra, pra ter uma conclusão. Então acho que poderia ser um extra aí pra, de fato, corroborar que ele talvez aceitasse, de fato, uma curta do One nesse momento, Mas eu também concordo com o Mauro, acho que não é impossível, nem que o Alf... Acho que não é impossível, assim, no sentido de que o All for One talvez não ofereça, né. Talvez o All For One esteja focando em outras coisas nesse momento, né, mas... vai é esperar pra ver, né.
3: Sim, talvez ele tenha até perdido individualidades, né, por causa do... Do... Do Rewind. É.
1: Sim, a gente não tem ideia disso ainda, né. A gente não tem entendimento completo de qual é o ponto do All For One Com individualidades no momento, né
4: Eu ia falar isso, eu não consigo traçar outra Outra, outra alternativa além dessa não De ser, ser eles dois e é, e é isso Eu acho que o Dab morre, acho
0: que o Endeavor morre Vou deixar isso aqui já falado agora Acho que os dois morrem Acho que o Horikoshi construiu todo esse palco aqui, usou o Kurogiri para abrir essa cortina, tá tudo, 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 tudo feito, tudo tudo. É o até inerfar o, o Endeavor entre aspas, porque o Endeavor não está na no, na totalidade dele, que é ele amassaria o Dab, que é ele tá cansado e sem um braço. O Endeavor tá sem um braço ali, tem que lembrar isso. Eu acho que foi pensado para chegar aqui, ter esse embate, e a gente ter esse final, velho. E eu acho que se o Dab tiver matado de fato, o que e o Onima, e o pessoal que tava em volta, o que eu acho que aconteceu, eu acho que ele fala com o Endeavor, eu acho que ele fala que eu matei os seus sidekicks, e eu acho que isso vai pesar muito é, pro Endeavor tomar a decisão dele, vai pesar que tipo, cara, é, pessoas boas, pessoas que estavam ali comigo, e é capaz a gente até ter um flashback do dele, sei lá, falando com os sidekicks que entenderia se eles abandonassem ele, mas que eles continuaram ali do lado dele, e esse pessoal morreu por causa do W, que é um erro dele, né, que do no fundo... É tudo culpa do Endeavor A gente sempre tem que deixar isso aqui A gente tem que deixar isso aqui Que é tudo culpa do Endeavor Eu acho que isso é, vai pesar bastante, sabe? Eu acho que já tem isso Eu acho que o Endeavor já tem é, Isso dentro dele De que, tipo, não tem como parar o Dab sem matar é, O Dab ele tá além disso Eu não acho que ele vai ouvir ninguém Eu gostaria que o Endeavor tentasse ao menos Eu acho que isso pode acontecer Acho que ele pode pedir perdão pro Dab, sei lá Ou os dois terem uma conversa final, assim é, E a gente, sei lá eu quero ver como vai ser a conclusão emocional desses dois mas eu acho que eles não ficam vivos eu acho que tudo foi construído pra isso, mano não vejo o Dab preso não vejo o Dab preso não acho que faz sentido o Dab preso do mesmo jeito que eu não vejo o Dab voltando ficando do bem depois de tudo que ele fez principalmente se ele tiver matado o pessoal que a gente acabou de falar e cara, tá... Eu não tenho o que dizer, velho. A gente não viu chegando, mas tá tudo aqui, mano. Tá tudo aqui.
2: a gravar mais ainda a situação, também tem a meio que a cruz do Hawks, que é o, que é o Twice, né?
0: Perfeito. Indo pro, final, indo pro final do capítulo, a gente vê saindo de um outro portal. Parece que abre dois portais em Gunga. A gente vê saindo dois Twices também, chamando pelo Hawks, né?
2: Que já tem, já tem essa ligação do Hawks com o com Endeavor e, e agora Dab e Twice. Que são meio que as culpas dos dois,
0: né? Isso aí a gente não viu chegando também. Não, dá. Isso aí a gente não viu de jeito nenhum.
1: Só, eu, só, eu só queria dizer que eu não tenho culpa nenhuma muito ter acontecido, tá? É, o, que, o que eu disse no último relatório não faz, não tem nada a ver com isso aí, tá? É, tem culpa, não... tem culpa, tem
0: muita culpa, <risos> O cara tem muita culpa. O último relatório, o Correio escutou ele falando que, ah, não tem como colocar a toga do lado do Alphomone. Aí <risos> ele ouviu e falou, ah, é? é? <risos> Mano, é verdade, ele falou isso. Você tem culpa no cartório? Mudou o capítulo, mentira, não vou falar isso. Porque... É brincadeira, mudou o capítulo, já... tá gente? Do jeito que as pessoas acham aí que né, é bom deixar claro. Não mudou o capítulo. Não acontece isso. É, e não tem como mudar um capítulo de uma semana pra outra, não tem.
3: Autores não são tão suscetíveis assim.
0: Mas é, de fato, isso aqui é muito inteligente. É... A gente tem, fora isso que o Júlio falou, de que realmente a gente não esperava desse embate Roxy e... E Twice de novo. A gente não esperava isso. Eu não esperava, sendo bem sincero. Nunca esperava. Mas ele traz isso de novo. Sem mostrar o que aconteceu na ilha. Na ilha Oku, que é onde tá a Toga, o Uraraka, Gankiorka. A nossa ASUI, que aparentemente. A ASUI, que aparentemente o, o Twice sai ali com, com um daqueles óculos dela, né? Que alguma coisa deu errado lá. Cara, e agora? <risos>
4: Essa página do Twice Free é muito. me assusta muito, porque é como se ele tivesse saído exatamente daquela época, voltado pra aqui pra assombrar o, o Rockstar. Não seria o que
0: pensar, mano. Devo só deixar. Só deixar aqui também pontuado que é uma virada de página. Horikosh é muito foda. Isso aqui é uma virada de página. Você vira e pá! tem o Twice. É verdade,
3: é virada mesmo. Porque, tipo, página é a penúltima, né? Então ela vai ficar do lado direito mesmo. Você vai virar a
0: página e vai ter isso. Você vê que é pensado, né? Um dos recursos aí que se usa bastante em, em quadrinhos e é. É isso. Twice tá ali. Só esses dois Twice, pra quem não lembra, pode fazer um estrago gigantesco se for só esses dois que saíram. E cada um deles pode fazer outro Twice, e cada Twice fazer outro Twice, e cada Twice fazer outro Twice. Ou seja, dá pra ter um bilhão de Twice ali só com esses dois Twice. É, quero ver se isso vai chegar a acontecer. Acho legal o One falando disso de, é, vamos ver o que, que, o que teria acontecido. Se você não tivesse feito aquilo, você não tivesse executado ele com tamanho urgência, vamos ver o que teria acontecido. E, cara, tá aí. O Rorico, a gente ficava falando, ah, é, o Rorico já colocou a Toga numa ilha pra exatamente isso não acontecer. E tal. Cara, e agora?
1: E agora? Eu, eu acho que, assim, é claro, brincando, né, o fato de que, que eu falei do negócio da Toga, não se encontram entrar no campo de batalha principal. E Eu via como uma resolução difícil. Eu ainda acho que é. Todo mundo aqui tá assim, né? A gente não tem nem ideia de como você resolve um Twice atualmente, né? Mas eu acho que é aquela coisa. O Horikoshi, ele é um autor muito, muito bom. E eu acho que ele tá muito confiante com esse fim de história. Tá muito confiante com o que ele pode fazer. Então, ele tem confiança de colocar o Twice aí e resolver de forma legal. De forma que não fique estranho ou forçada, né? Ele tem confiança de resolver isso de uma forma orgânica. E vamos saber com o que, que ele vai fazer isso, né? Porque assim como todos aqui, eu não tenho nem ideia. Do que ele pode fazer.
4: <risos> mas deixa muito evidente que é um planejamento que o Alforan, quem se questionou um pouco na época também, isso é uma coisa mais pessoal da Togo ou não. Mas acho que tem grande, tipo, grande de, grandes dedos assim do nisso isso, de, do uso que ela teria para com o sangue que o W pegou também. Até porque foi dado pelo W, né? Total, não dava pro Alforane deixar isso aí passar, não. É uma, é uma arma,
0: entre aspas, muito forte, sabe? É muito forte isso. Ele tem um exército ali, se ele quiser
4: agora. Isso pode espalhar pra outros núcleos também, né? Então isso, tipo, me deixa muito... Nossa... Como pode, como a coisa sai daí, sabe? Antes de se alastrar pra...
0: É, eu acho que o Alpha One rala dali também, né? Acho que ele vai embora dali em algum momento. Mano, será que ele vai de portal ou será que ele vai voando, assim? Ele vai de portal. Pra que, que ele ia voando? Não tem portal agora. É
3: verdade. Sair voando 10 mil quilômetros indo pro ar, assim, pro oceano, sabe? Mano, mas é mesmo, velho. Vai dropar um Alpha One em qualquer lugar, a qualquer momento.
4: Seria muito legal se ele setasse do próximo, assim, a forma que vai ficar esse, essa coisa agora com, com o Kuragiri. Eu acho que o
0: próximo capítulo vai ser isso: vai ser uma continuação desse setting que o Horikoshi tá fazendo. É, eu acho que ele vai mostrar mais onde vai ter portal, onde vai mudar é, personagens de lugar. Pra aí sim ele parar. Eu acho que ele vai parar aqui em Gunga, sim, e terminar isso aqui: terminar Endeavor e Dabi. E é isso. Eu acho que o Endeavor morre, acho que o Dab morre. Aqui em Gunga, tem que lembrar que a gente ainda tem. Tem o nosso mano Tokoyami, acho que ele vai vai ser decisivo aqui. Acho que o Tokoyami vai fazer alguma coisa. Com certeza. Ele não teve um momento dele ainda, né? Que nem a Jiro, por exemplo. É, ele serviu de, de planador pra Giro até agora. É, de montaria, Foi bem legal, mas a Dark Shadow é, dá pra fazer bem mais coisa, né? Melhor individualidade desse mangá, Dark Shadow. Será que ele vai salvar seu mestre novamente? Tal qual o Shoto vai salvar seu pai? Nossa senhora. É, eu, cara, eu não sei se o Shoto chega, viu, velho? Não sei, não sei se o Shoto chega. É que ter o Ida com ele, né? Se o Ida for carregando o Shota até lá vai ser engraçado, mas tem sentido. Mas uma referência extra, extra mangá.
3: Eu lembro daquela cena do, do Itikawa carregando Kafka, de caixa número 8, lembro, Nas costas, assim, tipo, de cavalinho. Esse, ele devia ir assim, correndo pelo país, é né? Sim, <risos> seria meio assim.
1: Tem uma cena no Inkimetsu, assim, também, que, o, que a o carregou o Tanjiro nas costas depois de uma luta.
3: <risos> é verdade, é verdade. Mano, imagina o Ida correndo, assim, tchá, tchá, tchá,
0: e o Shoto... esse é foda, tá? esse é foda. Cara, se o Shoto chegar, será que ele para os dois? Será que ele consegue parar? Hum, eu acho que não, porque ele tá exausto, né, velho? Eu não sei o que o Shoto faria. É, não sei... Cara, é que eu não vejo o Dab parando de jeito nenhum. Não acho que. Não tem nada que aconteça que faça o Dab parar com essa vingança dele. Agora. Eu acho que não tem. Não tem o que aconteça, não tem o que ninguém fale que faça ele parar. Eu acho que no fim eu. Se o Shoto chegar, o Shoto pode tentar parar. Só que aí eu acho que o Dab tenta atacar o Shoto e aí o Endeavor tem que, que agir. Seria foda isso, tá? Seria foda isso. Eu acho que seria... É assim, isso aqui é a minha conclusão dos sonhos. Mas eu acho que seria foda a conclusão do Ender. Você, ele, conseguindo se mover pra salvar o Shoto. Seria, seria. Finalmente. Porque nem na última guerra ele conseguiu, né? É, ele não conseguiu. Toda vez que alguma coisa com os filhos dele, ele não consegue se mover. Ele não consegue se mover pra pra resgatar o Natsu. Ele ele congela. E aí quem faz a boa é o Deku. Bakugou e o Shoto, né? Se eu não me engano, ele fala isso. Ele fala que congela com o, o Dabi. Ele congela quando o Dabi revela que eu é o Touya. Ele também congela, ele não consegue fazer nada. É, é uma ótima cena, uma das melhores cenas da, da, do arco da Guerra Paranormal, inclusive. Eu acho uma ótima cena. O Shoto desesperado, falando que ele. Faz alguma coisa. Tira o Deko daqui. é, Tira o Deko daqui que eu e a e a vamos lutar. Se move e tal. E ele lá parado, olhando e pensando que é, ah, fiquei procurando o Touya e nunca achei e tal, eu não sei o que, então eu acho que seria foda, acho que olhando por esse lado o Shoto pode chegar ali, talvez não sei, vamos ver, não dá pra saber o que o Horikoshi quer, mas eu acho que a gente tá chegando na conclusão, acho que estamos encaminhando Pausa semana que vem.
3: Não. Ah, pro desespero de todos. Muito rápida, né, a Pausa? Duas semanas só da última, né? É,
1: pois é. Muito rápida. Só que a gente não quer matar ninguém, especialmente o Horikoshi. Então, Horikoshi, calma e escreva bem. <risos> só matar a ansiedade. Não, é uma...
0: É, pausas mais do que merecidas pra mangaka sempre vai ser. Mangaka resolve parar seis meses e eu sempre vou apoiar no... Não ligo. E você, Otaku, que está nos ouvindo aí, que acha que o mangaka é seu escravo, ele não é. Ele é uma, é uma profissão em que eles trabalham pra caralho, então, nessas pausas. Não é... Quando vem pausa, sempre é porque o cara realmente precisa, né? Então, todos nós temos que entender. Queremos o próximo capítulo, queremos saber o que vai acontecer, mas é isso, né? Se não tem autor, não tem história. Então, a gente tem que prezar pela saúde do autor. E se tem pausa, é porque ele precisa.
3: Relatório espacial não apoia a cobrança mangakás.
0: Não apoia, não apoia. Aliás, eu chamo aqui pro server, se você é desses que acha que o mangaká tem que se matar aí, nem precisa vir, tá? Porque se vier aqui, vai ser recebido com porrete. É o porrete do Ban, é óbvio, né, gente? É verdade. Banhammer. Mais alguma coisa? É uma
2: coisinha que eu quero muito elogiar nesse capítulo, que... A gente falou muito desse
0: fluidez entre os núcleos,
2: né? <risos> Eu acho que é assim, que é tipo uma coisa muito legal com o título do capítulo, que é Efeito borboleta É que, como se essa catenância dos núcleos fosse de cada canto uma borboleta batendo na asa pra no final ficar sendo isso. Que a gente tá vendo em Google agora. Eu acho muito, muito
0: lindo como o Ouro e construindo a história. É, tudo amarrado, né? Tipo é igual o o Cabral falou não parece forçado isso não parece o que realmente o o, o núcleo do Spinner e o núcleo do do Shoud foi colocado lá só pra pra ter, não tá tudo ligado, ele chegar lá faz com que o Dab possa estar aqui agora né, o Spinner querendo ou não tá entregando pro Dab a, a, a vingança dele né, na frente dele assim, tá dando de presente pra ele. Agindo como se fosse independente e vivo. Literalmente isso. É, exato. É o que o Caio faz questão de sempre lembrar, né, que eu disse... Aparentemente, o Horikoshi, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Eu acho que eu tenho... Dizem as lendas. É, dá pra tirar essa conclusão, assim...
1: Aparentemente, ele sabe o que ele tá fazendo. Acho que vira e mexe, assim, a gente lê, né, por aí... Que, ah, o Horikoshi esqueceu de alguma coisa. Esqueceu de um personagem, esqueceu de um plot, né? A gente ouviu muito isso do Traidor, né, pro Horikoshi. E, assim, o Kurogiri, ele foi relevante a última vez... Quantos capítulos atrás, né? Faz muito tempo que ele foi preso, faz muito tempo... Faz muito tempo que o o Shirakumo foi despertado, né? Pelo Mike e pelo Aizawa... Então, era um personagem que muita gente podia chegar e falar, né? Ah, o Horikoshi esqueceu do, 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 do Shirakumo barra, barra Kurogiri, né? Tá aí, né? Ele simplesmente pegou o Kurogiri e moveu a trama inteira com ele, né? Voltou na hora certa e usou pra mover a trama inteira, né? Muito, concordo totalmente com o Júlio. É, é muito orgânico, muito certinho quanto o, o efeito borboleta, né? Que o, que o Horikoshi fez nesse capítulo. Ele tá em todos os lugares, né? Ele tá presente pra todo lado.
0: Então, foi isso, pessoal. Terminamos mais um relatório. É muito bom, muito bom. todo mundo falou bastante hoje, me deixam ser host, eu vou falar mais ainda, é, lidem com isso, paciência. E pros recados de novo, né, se você não nos segue ainda nas redes sociais, nos siga no, no Twitter, no Instagram, na Twitch, é, não sei se tem como te seguir no Spotify, não uso tanto, então me perdoa. então sigam lá também. E lembrando de novo que o podcast é feito no nosso server, então se você quiser vir e participar, dar a sua opinião, falar com a gente, venha, venha pro server, marque o Cabral, ele é muito legal, melhor pessoa de todas. Sempre vai receber todos muito bem. Você encontra o link aqui em toda, em qualquer postagem. Tanto no, no, no Spotify, quanto no nosso Twitter. Já, já vai lá no Twitter, já segue, já clica no link do Discord e entra pro server. Tá aí, muito fácil. Estamos a dois cliques de vocês ali. Também temos os episódios semanais de Chainsaw Man. Então se você quer continuar ouvindo a gente, se você acha que a gente tem é, algo relevante sobre Boku no Hiro, também temos coisas relevantes a falar sobre Chainsaw Men, eu acho. Então a gente já tem conteúdo mais de 10 relatórios de gente somente. Então, se você quiser começar a ouvir desde o começo, tem aí uma maratona que dá pra fazer. E aí, por último, a gente tem o padrinho Quem quiser ir lá contribuir e ajudar a gente, quem quiser e puder. A gente tá sempre tentando melhorar, sempre tentando trazer algo novo pra, pra quem acompanha a gente. É, você também acha o link aí no post. Agradecendo de novo o Rodri, que apoiou a gente essa última semana. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito bom. Falaram muito bem. Você também, Mori. Foi um ótimo host. Obrigado, obrigado, cabrão muito, muito, ótimo, muito bom receber elogios do cabrão é mútuo, é mútuo, e é isso, até a próxima
3: tal como o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas, será que o nascimento do bebê luminoso, que deu origem à sociedade super-humana, nos condenou a um futuro de tchau (risos) caralho, velho
1: meu deus cara, Cara, deu 5 minutos de tchau, velho que desgraça foi essa
3: Copiei o Marcos hoje.
1: Sim, foi. Entendi, entendi.